0: Herzlich willkommen zum Billionär-Business-Club-Podcast, Episode 2.
1: Thema heute, die ersten Schritte in die Selbstständigkeit mit euren Lieblings-Podcast-Hosterinnen Evelyn und Andrea. Wee. Liebe Evelyn, Wee. du bist ja vor einiger Zeit in die Selbstständigkeit gestartet. Soweit ich weiß, bist du teilselbstständig und damit in guter Gesellschaft von vielen Frauen. Viele Frauen gründen teilselbstständig. Was sind mhm. so deine Erfahrungen und Tipps und was waren deine ersten Schritte in die Selbstständigkeit?
0: Also ich glaube mit den Tipps die glaube ich erst später ansetzen. Ich fange mal mit dem ganzen Prozess an, wo das vielleicht ausgelöst hat. <lacht> die lange Geschichte vor Evelyn. <lacht> in Kurzform bitte. Ähm, ja, ähm, gute Frage. Also ich habe ja jahrelang geführt und in der denn lang Das war ich so steil. auch. Nein, ja, ein paar Jahre ein paar Jahre gefühlt fast ein Jahrzehnt. Und in den paar Jahren ich viel, ähm, bin ich sehr gewachsen als Person. Und dort habe ich auch die Wendung gehabt oder die erlebt, sozusagen, wo mich zu dem motiviert hat, auch nichts zu machen. Und ja, yeah. ich so mal von meinem Wendepunkt. <lacht> wo, eigentlich, wo eigentlich Der Anschub war, mir über mich selbst Gedanken, Gedanken zu machen. Ich muss sagen, ich also habe zu den Leuten gehört, die ich mal aus der Pubertät bekomme. Ich habe also zu diesen Leuten gehört, die es sehr erfolgreich waren. Also ich habe ein Ziel gesehen, das hat ein Recht. Und das war konstant so. Innen ist der Punkt gekommen, in ich, ich eine Prüfung hatte und bin durchgeflogen. Ich glaube, das ist das allererste Mal in meinem Leben, in ich wirklich eine Prüfung durchgeflogen habe. Es mir mich gestundet, aber irgendwie ich nicht so wie, ich habe nicht mega draus da oder so, sondern ich habe gefunden ich, ja, ich habe mir auch ziemlich gut vorbereitet wie als habe, wie aus schön schauen. Ähm, Und dann habe ich mir einen Coach geholt, so einen Expertencoach, Coach, wo das auch tut, ähm, auch Expert an Experte der Prüfung ist. Und wir haben zusammen viel zusammen Zeit verbracht, haben wir Sachen gezeigt, ich habe wirklich mega viele Bücher gelesen, versucht alles zu lernen, was ich lernen kann, lernen. Und am Schluss hat er mir gesagt, ich bin mega gut vorbereitet ich bin wirklich ja ich mir mir so wie ich durch hat man mir nie etwas in Jahrhunderten also ja nicht Jahrhunderte aber mehr Jahrzehnt Erfahrung und es hat mir relativ äh, gute Sicherheit gegeben so also der, der Rückschlag dann zum anwichen um zu Verarbeiten und dann bin ich wieder in die Prüfung gegangen und die Prüfung ist super gelaufen wirklich haben einziges Gspräche mehr ich kann lachen die Präsentation ist super gelaufen nichts und auch die Fragen an ich eigentlich. Methodik, die sie wollte, die ich konnte so beantworten Und in dem Augenblick, als ich aus dem Raum raus war, habe ich das Gefühl, Hä? das fühlt sich nicht gut an. Und eine Woche später ist, äh, mit das, habe ich so wie ja, Bestätigung bekommen, dass es eben nicht gut ging. Ich war schon wieder durchgegangen. Das war mein zweites Mal. Und dann, bam, ich so wie für mich die ich habe wirklich, ja. Geheult. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich ist so fest kühlet Ist so kühl dass meine Katze sogar mir ist, kann du also, so, Zu mir beruhigen, so, wie das halt Katzen machen.
1: Ich dachte, jetzt, wo du Bam gesagt hast, so war, wäre das nächste gewesen. so Bäm, ich mache mich selbstständig. Aber zuerst kommt die Katze. Okay.
0: Ja, das ist die Katze, die mich versucht zu trösten. Nein, ich bin wirklich mega, mega ich bin im Boden zerstört. Gewesen. Ich habe einfach die Welt nicht verstanden, Augenblick.
1: Und was hast du dann
0: gemacht? Weiter geredet. Okay,
1: also endlich mit dem Heulen. Fertig war von
0: Heulen, Nachdem ich fertig geredet habe und mein Schamgefühl und Versagergefühl versager ein bisschen rausgeschwemmt hatte, hatte ich mit einem Kollegen geredet und sie erzählte uns, sie sagte, im Fall keinen Fall gute Gefühle, wo er helfen kann. Und ich so, ja, ich mal Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das nicht gekannt, was der macht oder so. überhaupt kein Plan gehabt. Ich bin dann gegangen und habe mir die Hilfe geholt, die ich auch das habe, ich gebraucht habe. Wo ich einfach nicht, gewusst, wie weiter. Wo ich dachte, jemandem anders kann mir sicher helfen. Wo ich nicht wirklich nicht, gewusst, wie weitermachen. Und die ersten zwei Sitzungen so nicht so wirklich, gelaufen, im Sinne von, dass, ich, dass der Durchbruch war, sondern dort habe ich noch ein bisschen versucht, Kontrolle über alles zu haben. Ich nicht so loslassen. Und in der dritten Sitzung habe ich so gemerkt, ach komm, was soll Kannst du kannst ja dich mal darauf einlassen, wer weiß, vielleicht kommt ja etwas Gutes draus. Und dann ist die Sitzung auch so ein bisschen durchgegangen. Oh, nichts Spektakuläres, aber es, ist ein bisschen, ja, es war keine Leuchtung, sozusagen. Und dann die letzten paar Minuten, bevor ich irgendwie so aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus der Praxis eben äh, rausgegangen habe, <lacht> hat er so gesagt, Eveline, hast du dich nicht mal gefragt, dass es vielleicht einen Grund gibt, wieso du nicht durchkommst? Und dass es vielleicht ein Zeichen ist, dass du einen anderen Weg solltest einschlagen solltest. Oder etwas anders machen, sondern dass es nicht das ist, was für dich ist. Und am Morgenblick, baba! Mache ich mich Jetzt selbst schlecht. Ich möchte, <lacht> nein, ich bin wirklich vom falschen Weg. <lacht> Und es hat sich sehr, sehr stimmig angefühlt für mich innerlich. Okay. Ich weiß nicht. Also
1: dann war dir klar, da, wo du bist, da bin ich am falschen Ort. Genau. Aber das ist ja jetzt noch nicht. War das schon für dich der erste Schritt dann auch?
0: Okay, ich mache mich selbstständig. Nein, das ist nur der Wendepunkt, den ich mich mit dem Gedanken auf einmal äh, auseinandersetze. Und natürlich habe ich weiterhin mit, noch ein bisschen mit, äh, mit ihm geschafft. Aber gleichzeitig habe ich überlegt, okay, was ist denn das, was ich wirklich wollte? Weil das, was ich jetzt gemacht habe, ist jetzt so. Es ist nicht, also, weißt, ich habe es ist schon reicht und es hat sich schon okay gefühlt, aber es ist nicht wirklich so bereichernd und erfüllend. Denn einfach nebenbei, wenn man vielleicht was wollte ich denn genau? Oder wenn man einfach guckt, was ist das, was ich jetzt habe, was mir Spaß macht? da ich mir realisiert, okay, das, was mir in meinem Job Spaß macht, ist die Zusammenarbeit mit den Menschen. Das mit ihnen ähm, anzuschauen, wo will sie heren, was wir sie machen, wo stagniert und so ein bisschen wie zusammen so irgendwie vorwärts kommen oder etwas bewegen und als ich das habe ich realisiert, habe ich gemerkt, das kannst du angestellt nicht so gut machen. Also weißt du, also ja man kann schon, aber es gibt so wenige Jobs, wo, wo das kannst du machen, wo das kannst wirklich beruflich kannst anwenden, und so der Führung, aber ich, habe nicht, ich habe nicht noch mal, also nicht wo ich noch Management-Züg machen, was ich jetzt immer noch gemacht habe. Und drum habe ich angefangen das ist eigentlich etwas, was ich selbstständig machen. mache. Und dort ist die ist dort baband gesehen, wo <lacht> Wo die Selbstständigkeitsidee ist, entstanden ist. Das ist eine lange, lange Geschichte gewesen. Du bist noch wach, Andrea. Mit
1: sehr, mit sehr vielen Babams.
0: Ähm, die, die bringe
1: ich rein, für, dass du wieder wach Nein, nein, ich finde ich find die Geschichte sehr interessant. Vor allem das Interessante finde ich auch, es ist halt wie ein Prozess. Also es bei den wenigsten bei den wenigsten ist es eine Entscheidungsübernacht gehe am Abend schlafen, wache am Morgen auf und denke, oh, ich mache mich selbstständig, sondern es ist wirklich ein Prozess, den du durchläufst. Und das fand ich an deiner Geschichte ähm, gut, äh, lässt sich das ganz gut erkennen. Mhm. Wie würdest du so sagen, wie ist der bei dir Ähnlich. Vielleicht sogar noch ein bisschen, äh, ein bisschen länger. Ich glaube, dass ich so mit jedem Job, den ich hatte, immer wieder Sachen gefunden habe, ja, natürlich, die mir Spaß machen, aber auch viele Sachen, die mich stören. Und dann auch gemerkt habe, ich konnte in keinem Job all das machen, was mir Spaß macht und worin ich gut bin. Also wirklich alles. Du bist mhm. immer eingegrenzt. Du bist immer, ja, du bist halt immer in dieser Schiene, für was du angestellt ähm, bist. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt. Ich habe es nicht so mit äh, Chefs. <lacht> also Chefs, die mir sagen, was ich zu tun habe und wie ich es zu tun habe. Und ähm, dann, ja, dann kam schon mal der Gedanke, okay, mach doch jetzt selber was. Aber dann war auch mal der Gedanke, ja, boah, da, da steckst du viel dahinter und das kann ich gar nicht. Also, ich glaube, das hatte ich auch mal erwähnt. Ich war in diesen Events, wo es darum geht, welche Rechtsformen gibt es, welche Versicherungen. Und jedes Mal habe ich gedacht, nee, nee, okay, mein Job ist gar nicht so schlecht. Ich verstehe mich <lacht> nur im Bahnhof. Aber irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht war auch der Druck zu groß oder einfach der Gedanke, hey, ich will es mal probiert haben. Oder ich will nicht irgendwann pensioniert sein und denken, hey, ich habe es nie, nie gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es einfach mal. Aber es gibt ja unheimlich viele Angebote. Also organisationen, Menschen, die dich dabei unterstützen können. Und du musst ja gar nicht alles selber können. Also ich habe mir sehr rasch
0: Hilfe und Unterstützung geholt. Was hast du da, Also wie hast du da gemerkt, was du machen? Willst? Oder weißt, Wo, wo, wo hat die dich geführt?
1: Zuerst habe ich mir überlegt, okay, was kann ich gut? Und dann habe ich aber festgestellt, das, was ich, Rasch gut aus, gut. Ja, ich bin super. Ähm, das, was ich gut kann, ist nicht unbedingt das, was ich machen möchte. Also hm. ich habe ich hab ja vorher ähm, Karrierecoaching gemacht. Und wie du, ich begleite wirklich gerne Menschen im Entwicklungsprozess. Und ich finde es auch völlig faszinierend, diesen Entwicklungsprozess nicht nur zu begleiten, sondern auch ähm, das Ergebnis zu sehen. Mhm. Aber das war dann nicht so das, wo ich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt mit Karrierecoaching raus. Ähm, also, das heißt, ich muss sagen, ich hatte schon alles vorbereitet, das Angebot stand und dann habe ich gedacht, nee, es fühlt sich nicht gut an, stimmt einfach nicht. Und dann habe ich es wieder rausgeschmissen. Dann habe ich gedacht, okay, was ist denn der nächste Schritt? Und mir ist immer begegnet in meinen, in meinen Angestelltenverhältnissen, ähm, wie schwierig es ist zum Beispiel für, für Frauen, ein Team zu führen, oder überhaupt eine Führungsposition ähm, zu kriegen. Oder auch überhaupt anzustreben, sich das zuzutrauen. Mhm. Oder auch das Thema Selbstständigkeit, sich selbstständig zu machen. Weil in meinem Umfeld hieß es, ja super, dass du das machst, du bist so mutig. Und ich habe mir nur gedacht, nee, nee mutig bin ich gar nicht, aber ich mache es trotzdem. Und daraus haben sich meine zwei Schwerpunkte entwickelt. Dass ich mhm. Frauen in Führungspositionen begleite und Frauen in die Selbstständigkeit. Also in diesen ich sage jetzt nicht, den Mut vermittle, den, den haben Sie eigentlich schon irgendwo in sich, sondern dass ich Ihnen helfe, diesen Mut zu finden und diese Schritte zu gehen. Mhm. Und das ist das, mit äh, dem ich jetzt als Unternehmerin unterwegs bin. Aber auch da ist ein Prozess. Also ich bin mit einer Idee mhm. gestartet und am Schluss kam was anderes raus.
0: Also der Schauspieler, Sparwandukar. Ja,
1: und ähm, man, ich, man muss auch nicht denken, dass man mit einer Idee startet und das ist es dann und dass es total klar ist von Anfang an. Also ich glaube, das ist auch wichtig bei den Schritten die Selbstständigkeit. Du gehst raus, du, du probierst mal was aus. Also erstens mhm. ist es stimmig für dich, macht es mir Spaß, kann ich das und will das jemand. Mhm. Und wenn du merkst, irgendein Faktor stimmt nicht, dann passt du es an.
0: Das ist natürlich, glaube ich, bis Selbstständigkeit. Du kannst wirklich ähm, dieses Programm immer wieder neu gestalten und, und ja, wieder ein bisschen neu erfinden, würde ich es mal sagen.
1: Ja, und ich denke, das musst du auch, weil man sagt ja immer, der Markt verändert sich, die Kundenbedürfnisse mhm. verändern sich.
0: Also du musst dich auch weiterentwickeln. Aber hast du die, also, bei dir Entwicklung hast du ja nicht wirklich auf die Kundenbedürfnisse fokussiert, oder? Doch,
1: achso, doch. Aber du, du fokussierst dich nicht so sehr auf die Kundenbedürfnisse, dass du dich selber aufgibst. Also im Sinne, du bietest aber, nicht ja. etwas an, wo du denkst, ja klar, super wird gekauft, die Leute wollen das, aber
0: ich will das nicht. Mhm. Aber du aber, hast schon was macht dir Spaß oder was, was stimmt für dich ja, oder was ist es, interessant? Es muss ja
1: auch, muss ja auch langfristig ähm, verheben. <lacht> kein deutsches Wort. <lacht> ähm, du, ja, aber ich, es macht keinen Sinn, wenn du ähm, genau nur das anbietest, was die Kunden haben wollen, aber du hast keinen Spaß. Das ist ungefähr mhm. wie wenn du einen Job hast und es macht dir keinen Spaß, aber es ist halt das, für was du angestellt bist. Irgendwann denkst du,
0: ist es wirklich das? Mhm. Oder gibt es da noch mehr? Ja. Und was ich da... Also, wo, Hast du da irgendein spezielles Erlebnis gehabt, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt machen wir es auch beständig? Hast weißt du, du wirklich gesagt, hast, wo du dir alles gesagt hast, jetzt ist der Moment gekommen? Mm -mm.
1: Also ist ob. Nein. Also diesen, diesen Bam-Moment, <lacht> 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 den, den gab es, glaube glaub ich, nicht. Zumindest kann ich mich daran erinnern. Und selbst ehrlich gesagt, als ich schon fast selbstständig war, also als ich schon durch diesen Prozess durchgegangen bin, also, wie gesagt, ich habe ja eine GmbH, Handelsregistereintrag und Geschäftskonto eröffnet und was man da alles machen muss, ähm, bevor du offiziell selbstständig bist, so, sogar da habe ich es zum Teil nicht so richtig realisiert oder auch mich mehrmals am Tag gefragt, ob ich noch alle Tasten im Schrank habe. <lacht> Ob das wirklich äh, sinnvoll ist, was ich hier mache. Ja. Nein, in diesem Moment gab es nicht. Es war wirklich echt eine Entwicklung. Immer so kleine, kleine Schritte.
0: Ja, Umgeschritt ist ja der und mir. Also, dann habe ich da viel langer <lacht> umgeschrieben. Zum Beispiel Budgetplanung. <lacht> <lacht> Budgetplanung und so. Nein, du bist ja voll selbstständig. Ja. <lacht> Nicht so ein Weg, wo nebenbei noch äh, ein kleines pensum Wieso hast du dich für das entschieden? Ich liebe das Abenteuer. Ähm, <lacht> ich
1: habe, so wie du, ganz am Anfang habe ich mir eine Teil Selbstständigkeit geliebäugelt, wie man so schön sagt. Und dann habe ich festgestellt, es funktioniert nicht, weil selbst wenn ich Teilzeit angestellt bin in einem Job, ich gebe immer 100%. Und ich hatte dann wirklich keine Energie mehr für nebenher meine Selbstständigkeit aufzubauen.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich gedacht, okay, all in, roll the dice. Und ähm, habe mir überlegt, okay, ich probiere es. Und wenn es nicht klappt oder ich merke in einem gewissen Zeitrahmen, den ich mir gesteckt habe, das läuft nicht, das Geschäft läuft nicht, mhm. ähm, dann gehe ich halt wieder in einen Job zurück. Also Teilzeit und mache es nebenher. Aber irgendwie hat sich das bis jetzt ähm, noch nicht für nötig erwiesen. Oder vielleicht schon, aber irgendwie habe ich keine Lust. Also ich setze voll auf diese voll, ähm, Vollzeit Selbstständigkeit. Mhm. Aber ich finde es auch noch wichtig, das ist auch nicht jedermanns Sache. Mhm. Und das ist völlig okay, ähm, sein, sein Business nebenher aufzubauen. Macht auch Sinn. Mhm. Also vor allem, es gibt ja auch mehr Sicherheit. Und das mhm. kann auch dein erster Schritt in die Selbstständigkeit sein, dass du es neben deinem Job machst. Einfach mal ausprobieren. Und du kannst viel freie Sachen ausprobieren, weil du nicht überlegen musst, ja, ich muss damit jetzt wirklich Geld verdienen, weil das ist jetzt meine, meine Grundlage. Das ist jetzt mein Einkommen.
0: Was auch... Äh manchmal schon ein Hindernis weil du weißt, ich verdiene ja nebenbei noch ein Geld. Also das habe ich verwünsche also ich mich manchmal dabei, denke, anstatt denke, ja, überlegen, was kann ich jetzt machen, das ist und jeder denke, ich, ja, das, ist, das passiert jetzt nicht. Ich, bin ja, ich habe ja noch ein Nebenverdienst. Und das ist, gut, das, das denke ich nicht mehr, aber das habe ich sehr am Anfang wenn ich es noch gehabt. Weißt, und ich, so, jetzt habe ich es viel besser im Griff, die Balance, weil, ich, weil für mich so ein bisschen, die Wichtigkeit von dem, was ich mache, im Vordergrund ist gerückt. Anstatt nur Bequemlichkeit oder so, ein bisschen, so ein bisschen nicht bisschen, den Arsch müssen. Ja, es ist so. Es ist mehr verstecken.
1: <lacht> ja, das ist auch ein guter Punkt. Ja, Du kannst dich hinter deinem Teilzeitjob verstecken. Mhm. Aber wie gesagt, ich finde es wirklich wichtig, dass man sich am Anfang überlegt, okay, welche dieser Formen
0: stimmt für mich. Mhm, unbedingt. Aber ich denke, das ist noch so, für mich ist das immer so eine finanzielle Frage. Ich, ich weiß nicht, wie das doch ist. Du hast, hast du viel Geld auf die Seite gelegt, für das du das machen kannst? Alle, die wissen, dass ich
1: ein Bentley fahre.
0: Du ähm, <lacht> <lacht> <Mit> auch, <Chauffeur. lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, natürlich, ich habe Geld auf die Seite gelegt, sodass ich äh, meine, meine Firma also mit den 20.000 quasi Kapitaleinlage gründen konnte. Aber nein, ich hatte nicht super viel Geld. Und selbst wenn ich das nicht gehabt hätte, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, äh, Hälfte in Sacheinlagen einzuschießen. Mhm. Und wenn du eine Einzelfirma gründest, musst du dir sogar noch weniger Gedanken machen.
0: Mhm.
1: Also, ja Einfach doch, nein, Risiko. falsch. Du solltest schon Gedanken machen, okay. aber du musst nicht diesen Betrag haben. Also wie bei, bei mhm. einer Aktiengesellschaft, 50.000 musst du haben. Aber es ist interessant, weil ich habe letztens irgendwo gelesen, zum Beispiel Frauen starten im, Ver also im Gegensatz zu Männern mit mehr Eigenkapital. Brauchen wow. auch länger. Ähm, gut, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber dieser Prozess, weil wir jetzt beide ja erzählt haben, wie unser Prozess war, der Prozess dauert relativ lange.
0: Und das ist ja völlig okay.
1: Ja. Und es ist aber auch okay, ich habe mal mit einem gesprochen, der hatte, ich glaube, in sechs Wochen, Gegründet, also er hatte die Idee und dann irgendwie nach sechs Wochen hatte er seinen Laden, seine Produkte, alles. habe ich gedacht, wow, das geht auch. <lacht> Bei mir hat es, ja, glaube ich, sechs Monate gedauert, bis alles stand. Aber apropos sechs Monate, das wäre ich ein guter, gutes Stichwort, um mal so Tipps ge zu geben oder unsere Erfahrungen zu teilen. Was waren denn bei uns die ersten Schritte? Also als wir mehr oder weniger wussten, mit was wir ähm, an den Markt gehen. Mit was startest du denn?
0: Das ist so ein bisschen gut. Ich habe ich mit allem ein bisschen gleichzeitig gestartet. der Name hat ja auch schnell, also schon länger gesagt. Jemand ah, gesagt, ich glaube, wenn ich mal selbstständig bin, wo ich das, das Lifestyle-Changer heisst. Es war so, für mich das ultimative, der ultimative Name, der für das, was ich machen will, wo die Stimmung ist. Und wie dann hatte ich das Gefühl, ja, Webseite wäre etwas Gutes. Und Social Media, wo das ist dann so, so ein, bisschen, ein bisschen gehypt worden. Und das habe ich eigentlich auch so ein bisschen gleichzeitig gemacht.
1: Hast du das selber gemacht? Oder hast du dir für, also jetzt zum Beispiel für die Webseite hast du dir
0: Unterstützung geholt? <lacht> Ach, meine Webseite. Das war schon ein bisschen eine Zange geboren. <lacht> ich ja, habe die Webseite zuerst selber gemacht, aber die Webseite per se selber machen war gar nicht so schwer. Gewesen. Aber irgendwie hatte ich irgendwie so etwas technische Daten, so etwas so Mühe gehabt, mit denen, das zu verknüpfen oder ich habe es nicht richtig verstanden. Und dann äh, später habe ich jemanden engagiert, der mir das korrigiert. Und dann ein bisschen, äh, hat die Person mir auch ein, bisschen, mir auch ein bisschen Feedback gegeben. Äh, wenn ich es optimieren optimiere und das habe ich auch gemacht und jetzt geht meine Web Webseite frei. Beim Logo habe ich mir, ähm, es gibt so einen Wettbewerb, wo kannst du machen, es gibt, also ja, es gibt kannst machen kannst machen, aber es habe ich auch online irgendwie für die Webseite und ich sehe, du kannst so wie, ähm, kannst einschicken, was du willst. Wie das Logo, also, was du machst, was für Farben das du willst. und so ein bisschen, so ein bisschen Kontext, haben, wie das Logo so auszugeben. Und Dann kannst du so wie in einen Wettbewerb starten, das kostet irgendwie 250 Dollar oder so. Und tust du nachher so eine, auf einer Plattform. Ich weiß auch nicht, wie die Plattform heisst. Und dann ich, ist irgendwie, ja, mir, bis zu und dann gibt es mir äh, ein paar äh, Entwürfe. Und du hast wie sieben Tage Zeit, wo sie das kann einreichen können. Dann kommt wirklich me mega viele Entwürfe über, Und du kannst auch selber wählen, weil du es und der, für dich du entscheidest. Der dann kommt das Geld rüber. Und alles direkt und so koordiniert vom dem Logo. Das fand ich eigentlich sehr cool. Gefunden. Das würde ich auch wieder so machen.
1: Ich wollte dich gerade fragen, wenn du zurückblickst und Sachen nochmal neu machen könntest, würdest du dann auch wieder sofort mit einer Webseite starten und mit Logo? Und wenn ja, würdest du es sofort auslagern?
0: Oder was sind deine Erfahrungen? Mm, Logo. Ja, das Logo würde ich wieder so machen. Weil ich, es, ich habe es mega cool gefunden und das Resultat hat mir doch vom ersten Moment, als ich es gesehen habe, hat es mir gefallen. Die Webseite. Äh. Nein, ich glaub, per se Webseite braucht's wie, man also das Gefühl, dass es wenig. weniger Außer du bist wirklich jemand, der wo, wo mega viele Texte schreibt, die wirklich so wie einen Blog führten. Da finde ich es find okay, wie zusammen zu kombinieren. Aber ich denke, für den Start finde ich persönlich längst äh, Social Media eigentlich. Ja, finde ich, Social Media langt, Oder wie, du, oder wie hast du es gehabt, oder wie empfindest du? <lacht>
1: Ähm, ich habe ja auch eine Webseite und äh, ich habe, glaube ich, nach ein paar Stunden aufgegeben, an meiner Webseite selber zu basteln und habe mir sehr schnell jemanden geholt, der mir das macht. Ich bin auch, muss ich sagen, ich bin auch wirklich zufrieden damit, ähm, aber ich würde es mir jetzt zweimal überlegen, ob ich es von Anfang an brauche, weil mhm. man muss sich halt bewusst sein, die Webseite bringt dir noch keine Kunden. Das ist wirklich wie ein Schaufenster und du musst es halt immer aktuell halten.
0: Ja.
1: Wie, wie Schaufenster, da gibt es auch mal neue Deko und das braucht dann auch wieder Zeit.
0: Mhm.
1: Ich bin ganz froh, dass ich es habe, weil die Leute auch sehen, okay, was bietet sie an, wer ist das überhaupt, weil Social mhm. Media super, ist aber sehr schnelllebig. Mhm. Und die Texte auf der Webseite können theoretisch ein bisschen länger online sein als äh, mhm in den sozialen Medien. Aber ob ich da jetzt so viel, sag ich mal, Zeit und Geld da rein investieren würde, direkt zu Beginn, weil ja, das Geld, was du dort ausgibst, solltest du ja auch wieder verdienen. Ja. Und ähm, ich glaube am Anfang, also mir war es zum Beispiel wichtig, die Fixkosten so tief wie möglich zu halten. Mhm. Hat nicht ganz so gut geklappt. Ich hatte ziemlich viele Ausgaben, aber ich finde es interessant, was du gesagt hast über die Webseite, weil viele, die sich selbstständig machen, so also der erste Gedanke, ich brauche eine Webseite. Mhm. Und sich da mal zu fragen, hey, brauche ich wirklich eine Webseite? Und wenn ich eine Webseite haben will, ja, was genau biete ich denn an? Du musst ja wissen, was du verkaufst. ne?
0: musst sehr konkret sein.
1: Ja, obwohl ich habe meine Webseite gefühlte hundertmal überarbeitet.
0: Ähm, ja gut, ich mit Lüro.
1: Also immer, weil wir unsere, unsere Dienstleistung auch immer anpassen. Und dann passt du auch wieder deine Webseite an. Aber dass sich jeder bewusst ist, eine Webseite A bringt dir noch keine Kunden, du musst Zeit investieren, sie muss immer aktuell sein. Ich habe neben der Webseite wie du auch Logo. Ich habe sogar Visitenkarten, <lacht> nützen mir in diesen Zeiten unheimlich viel. Aber sie sind schön. Also falls jemand meine Visitenkarte möchte, dann darf er sich gerne melden. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt so viele Tipps, auf was du achten solltest, wenn du gründest. Und jeder hat irgendeinen Ratschlag. Und wenn ich jetzt nochmal anfangen könnte, dann würde ich radikal aussortieren. Also wirklich schauen, was brauche ich am Anfang. Brauche ich eine mm -hmm. Webseite? Brauche ich zum Beispiel brauche ich ein eigenes Büro? Ähm, mm -hmm. Brauche ich diese oder jener Versicherung? Mm -hmm. Und wirklich mit also minimal anzufangen.
0: Mm -hmm. Das ist etwas, was ich ganz Angst machen, ist zum Beispiel jetzt, äh, ein Raum für das. Ja, aber vor Anfang da das, ich wollte es nicht einmal machen. Aber ich ja, habe mir nicht überlegt, dass ich es irgendwie zumieten. könnte. Also, muss ich schon gesehen, aber irgendwie denke, ja, die Kosten sind so, so gering und unterschiedlich sind, ich kann ganz so guten Raum haben. Ich äh, denke, es hätte nicht von Anfang an müssen sein. Es hat sicher, es hat die Kosten, schon relativ viele Kosten gespart. Ja. Wo halt hier äh, am Anfang klientel nicht wahnsinnig hoch Oder dann kommt sie, ist sie manchmal sind hoch und dann geht sie ein bisschen abend und dann ein bisschen auf und ab.
1: Ich finde das ein gutes Stichwort. Wir hatten ja eine Folge zum Thema Budgetplanung und mhm. als Selbstständiger oder Unternehmer A, dein Budget zu planen, also welche Kosten, aber auch okay, was kommt rein, mit wie viel Kunden rechne mhm. ich? Also so eine Liquiditätsplanung zu machen. Mhm. Ich glaube, das, das wäre so mein Tipp, obwohl ich habe das damals auch nicht so super korrekt gemacht. Aber wirklich, mach das. Wirklich. Ich glaube, das wäre einer von den ersten Schritten. Okay, wie viel Geld habe ich? Ähm, mhm. Wie lange kann ich mir das leisten? Wie viele Kunden brauche ich? Dass du auch wirklich dir bewusst bist, ich brauche so und so viele Kunden zu dem Preis, dass ich meine Fixkosten gedeckt habe.
0: Ja, unbedingt.
1: Das wäre mein Tipp, so, wenn ich in die Selbstständigkeit starte, sich von Anfang an mit den Finanzen zu beschäftigen. Und nicht, mm -hmm. ja doch auch, aber nicht nur mit Webseite und Logo und Visitenkarte mm -hmm. und Social Media und ähm, Versicherungen und all diesen
0: ganzen administrativen mm -hmm. Sachen. Ja, ich, ich glaube, es ist so, man macht sich wie viel zu Sorge, weil ins Gehör es muss professionell sein, das kommt es nicht gut an das ist so noch so stimm, wo ich ja viel so wie im Kopf hatte. Nein, du brauchst das, das wird professionell, so ist seriös. Aber einfach hast du es relativ mit einfachen Sachen, nicht per se, also einfach heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Einfach heisst einfach, dass du schnell in Gang kommst und dass du auf dem Einkommen kannst aufbauen, je schneller du denkst drin bist, umso schneller kannst du loslegen und deine Lehrerfahrung ist viel viel intensiver, als wenn wird einfach so ein äh, wenn es von Anfang an versuchst, perfekt zu machen. Also das ist ein bisschen meine persönliche Erfahrung.
1: Ich habe mir auch gerade überlegt, noch ein Tipp wäre, bevor du dich mit solchen Überlegungen auseinandersetzt, also wie gesagt, Webseite, Logo, all das, schon Kunden zu haben. Also Leute, die deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das kann mhm. ganz am Anfang aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis sein.
0: Es war ja meistens eh dort. Auch. Für mich hat es so den Freunden angefangen.
1: Bei mir nicht. Ich habe keine Freunde. Nein.
0: <lacht> <lacht> oh, wo ja,
1: Nein, aber ich weiß nicht, ich glaube, meine, meine Freunde sind halt nicht meine Klientel. Und das ist für mich auch okay. Ich will sie auch trennen. Also für mich sind zwei verschiedene Sachen. Und die Abgrenzung finde ich auch immer ein bisschen heikel. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber ja. grundsätzlich ist ein guter Tipp, bevor du Geld ausgibst, dass du schon potenzielle Kunden hast. Und ob das jetzt Freunde, Familie oder Fremde sind, ist völlig egal. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir noch äh, ein paar schlaue Tipps? Das heißt ja, die ersten Schritte sind die Selbstständigkeit. <lacht>
0: Nein, ich denke, ich habe relativ viel abgedeckt. Also sicher mal, ich finde das Wichtigste fast wissen, was du willst. Wenn du nachher so einen genauen Plan hast, finde ich, das ist schon mal ein guter Schritt. Und ein Budget finde ich auch gut. Äh, mal loslegen. Oh ja. Also Plan
1: finde ich wichtig, aber nicht alles bis ins letzte Detailplan. Sich so, ich sage mal, Meilensteine setzen und dann einfach mal loslegen. Einfach hm. mal ausprobieren, testen, schauen, was, ist, was stimmt für mich, was funktioniert mhm. und dann immer anpassen.
0: Ja, und ich gehe immer ins Gespräch zusammen mit Andrea, wo du gesagt hast, ähm, sich über die Feedbacks der Leute hingefragen, wo die, die Leute dir geben, dir Tipps und Empfehlungen, wieso sie dir gebe, so Das fing ich, ich auch noch cool gefunden, dass du das gesagt hast. Vielleicht kannst du ein etwas Konkretes dazu erzählt.
1: Ja, ich glaube, was ähm, du meinst, ist, jeder hat halt seinen Beweggrund, warum er dir etwas empfiehlt. Ähm, wenn du in die Selbstständigkeit startest, dann kriegst du tausend Tipps. Also wie gesagt, äh, Webseite und Social Media und du sollst auf Instagram sein und auf LinkedIn und weiß ich nicht was. Und so Videos, Videos drehen und E-Books schreiben. Und diese Tipps sind alle gut. Aber die Frage ist, brauchst du die von Anfang an? Und die Leute, die dir diese Tipps geben, sind ja meistens diejenigen, die diese Dienstleistung verkaufen. Also jemand, der Instagram als also Dienstleistung verkauft, der wird dir empfehlen, dass du dir ein Instagram-Profil erstellst und dort aktiv wirst. Oder dass er oder sie das für dich macht. Das meinte ich mhm. damit. Also ich wirklich zu so hinterfragen, okay, wer gibt mir diesen Tipp? Und was hat die andere Person davon? Weil aus reinem Altruismus
0: machen sie es nicht. Mhm. Deswegen bin ich noch, bin auch noch gut guter Hinweis. Wirklich, auch, also ich persönlich habe am Anfang viele Leute, aber viele Leute haben mir Tipps gegeben, die nicht so, die mal selbstständig waren, mit dem Hotel selbstständig. Und da habe ich einfach ein bisschen wie allergisch darauf reagiert. Und jetzt, wenn ich wenn ich deep scroll schaue, ich es einfach an und was für mich stimmig angefühlt, mache ich es. Und wenn es mich nicht stimmig anfühlt, sage ich ja, merci. Aber ich glaube, es ist gut, Danke. Aber ich, ich glaube, ich, ich, am Anfang, als ich, bisschen, ich immer Angst hatte, dass ich versage oder dass es schlecht geht oder dass es nicht funktioniert, du bist du so wie, manchmal etwas wie Verzweifelt. Du bist froh, wenn du irgendjemand noch Knochen schmeißt, und dann kannst du nicht daran nagen schon das das selber, dass dann auch Amerika, also ich gar keine noch gesehen, sondern es ist ein Eisenbrett. <lacht> <lacht> ja, es ist so, es, du, du musst auch ein bisschen, dieses, <lacht> du musst auch ein, bisschen, ein bisschen das Gefühl kommen und Vertrauen in DH. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass du auf deine, auf los Gefühl hörst, auf deine Idee und und wirklich den Mut hast, das einfach mal auszuprobieren, auch wenn es halt immer speziell ist oder nicht so konventionell. Aber probier's doch aus, weil irgendetwas läuft immer aus, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Oder
0: sagen wir so, habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch, ehrlich gesagt, ein wunderschönes Abschlusswort, was du gesagt hast. Einfach mal ausprobieren und die Tipps und Ratschläge der anderen anhören und dann entscheiden, okay, was mache ich damit? Und nicht mhm. einfach alles blind umzusetzen sondern ja. wirklich raus zu sieben, raus zu filtern. Mhm. Wenn du nicht sicher bist, dann frage ja. auch jemanden, der das schon ja. gemacht hat. Also, genau. mein, Wir beide haben es schon gemacht. 100 Millionen andere haben es auch schon gemacht.
0: Mhm.
1: Irgendjemand wird dir schon sagen, was Sinn <lacht> macht oder was keinen Sinn macht.
0: Oder zumindest wieder Optionen geben, oder nachher selber, selber entscheiden, was für dich Sinn macht und was nicht. Ja. Und das ist, finde ich sehr wichtig. Gut, Wunderbar. ich glaube, wir haben alles gesagt. Und natürlich, auf der, im Internet findet man x Seiten, wo man so etwas administrative, wo man, wo man nachlesen kann, was man administrativ alles machen muss, wo man sich muss anmelden muss und dieses und jenes.
1: Und wir verlinken euch die Seiten auch in den Show Notes. Genau. Und jetzt wünschen wir allen einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag. Nacht, Wochenende? Nein, Wochenende. Noch. <lacht> Doch Wochenende. Oder Wochenanfang? Was immer. Oder vielleicht Geburtstag? Nein. Namenstag. Wir wünschen euch nur das Beste. Genau. Tschüss.
0: <lacht> ciao, ciao.